0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kurz bevor wir anfangen, ein kleines Update zu meiner Diät, weil euch das immer interessiert und ich euch da eigentlich auch ein bisschen mitnehmen möchte. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich zeige es immer in der Instagram-Story genauer. Also ich zeige dir meinen Tagesablauf, was ich so zu mir nehme, gibt auch immer Tipps für die Sättigung. Also schaut da auf jeden Fall in der Story täglich vorbei, falls ihr da einfach mehr Input haben wollt und auch sehen wollt, wie ich das so mache während meiner Diät. Ich werde die Diät vermutlich noch diese Woche machen, am Wochenende bin ich unterwegs, also wenn ihr die Folge hört, war ich schon unterwegs, beziehungsweise bin noch einen Tag unterwegs, das sind am ähm, Samstag und Sonntag die More Days und ich fand es eigentlich ganz cool, so ein paar von euch zu treffen, die da sind und auch ein paar andere Leute einfach zu treffen, die Content machen, ja einfach dort mit der Community so ein bisschen zu sein, fand ich eigentlich eine ganz gute Idee, deswegen bin ich da, auch wenn es ein weiter Weg für mich ist, ich fahre ungefähr so fünf, sechs Stunden, aber auf jeden Fall bin ich da am Samstag und Sonntag und ich habe mir überlegt, dass ich bis dahin noch die Diät mache. Ich zeige euch auch, wie ich mich dort ernähre. Mal schauen, ob ich da dann wirklich auch im Defizit bleibe oder nicht. Das werde ich dann vermutlich relativ spontan entscheiden. Aber mein Gedanke ist eigentlich, dass ich dann erstmal mit der Diät aufhöre. Dann sind genau vier Wochen vorbei. Dann mache ich eine kleine Pause und dann möchte ich noch mal eine Diät machen mit euch, weil ich mir dachte, es ist eigentlich cooler, wenn ich euch das regelmäßig zeige, immer in... So, ja, einfach kürzeren Abständen, weil, wenn dann ein paar Leute mitmachen wollen, irgendwie so den Einstieg aussuchen, dann passt es irgendwie besser. Und es gibt für mich auch keinen Grund, dass ich das jetzt irgendwie am Stück mache, weil ich bin von meinem Körperfettanteil eigentlich zufrieden. Und klar war jetzt schon auch das Ziel, den zu verringern. Aber ob ich das jetzt am Stück mache oder ein bisschen gesplittet, ist für mich eigentlich egal. Und ich fand es einfach sinnvoller, euch da mehr mitzunehmen, euch mehr die Möglichkeit zu geben, damit einzusteigen. Und werde es einfach so ein bisschen verteilter machen. Ich denke, wir starten dann auch in ein paar Wochen wieder mit der nächsten Runde, das heißt da einfach, falls ihr mitmachen wollt, in der Instagram-Story vorbeischauen, da werde ich es rechtzeitig ankündigen, sicherlich auch hier, aber hier sprechen wir uns ja immer nur einmal pro Woche und dann kriegt es da einfach schneller mit. So, Jetzt genug für das Intro und ab zur Folge. Ich habe mir was überlegt für euch. Und zwar kriege ich relativ häufig die Frage, weil ich ja auch die Empfehlung immer rausgebe, dass ich sage, hey, versucht mal so 80% unverarbeitet, 20% verarbeitet zu essen, damit ihr da einfach eine Balance findet und verarbeitete, also industriell verarbeitete Lebensmittel und Mahlzeiten nicht ganz aus der Ernährung ausschließen müsst. Weil eins wissen wir, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie ein Geheimnis drum machen, was das Ergebnis auch dieser Folge sein wird, dass verarbeitete Lebensmittel schlechter für die Sättigung und schlechter für die Kalorienzufuhr sind. Was ich aber in der Folge jetzt mal mit euch machen möchte, ist, mir mit euch eine Studie anschauen, die sehr, sehr gut war, ja, also gut randomisiert war. Das heißt, die Ergebnisse sind sehr, sehr ähm, relevant, weil auch die Messmethoden sehr, sehr gut waren. Das besprechen wir jetzt gleich alles. Und uns auch mal konkret anschauen, dann in dieser Studie, okay, was war denn so der Unterschied, in der Kalorienzufuhr zwischen verarbeiteten und unverarbeiteten Lebensmitteln. Und dann gehen wir in einen relativ ausführlichen Praxisguide, wie ihr eure Sättigung positiv beeinflussen könnt, selbst wenn ihr verarbeitete Lebensmittel konsumiert. Weil ich denke, die meisten, die jetzt zuhören, werden regelmäßig industriell verarbeitete Lebensmittel konsumieren. Und ich denke, viele denken, dass ein paar Sachen da gar nicht dazugehören. Aber wir werden das später auch mal klassifizieren über das Nova-Klassifikationssystem. Super interessant. Und dann habt ihr da wirklich einen Guide, okay, wie viel sollte ich ungefähr essen? Und wie kann ich das wirklich in der Praxis umsetzen? Weil das ist ja immer wichtig, dass wir nicht zu so sehr in der Theorie rumschwimmen, sondern dass wir uns auch überlegen, okay, wie kann man das wirklich in der Praxis machen? Und damit wir das richtig anwenden können, Gehen wir jetzt erstmal in die Theorie, die aber auch relativ interessant wird, also das wird jetzt nicht zu theoretisch, sondern die Ergebnisse in der Studie sind schon sehr, sehr praxisorientiert, das finde ich ganz cool und dann gehen wir in den Guide rein. Die Studie, die wir uns heute anschauen, ist von Hall und Kollegen aus dem Jahr 2019. Und an sich war die Studie relativ simpel, deswegen finde ich, ist es auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Man hat bei der Studie so Stoffwechselstationen benutzt, ihr könnt euch das so vorstellen, da wird einfach alles gemessen, was ihr an Kalorien zu euch nehmt, weil ihr nicht in der freien Welt rumlauft und alles, was ihr an Nahrung bekommt, wird von den Forschern einfach davor abgemessen und danach. Das heißt, man weiß ganz genau, wie viel Kalorien konsumiert werden und gleichzeitig weiß man auch, wie viel Kalorien ihr verbraucht, weil das eben die Stoffwechselkammer misst. Wir müssen uns jetzt nicht mit dem befassen, wie das technisch funktioniert. Das ist relativ uninteressant und das spielt jetzt auch keine Rolle. Aber diese Stoffwechselstationen sind ziemlich gut und auch genau. Deshalb ist sowas halt das perfekte Experiment für sowas. Weil diese ganzen Beobachtungsstudien, die oft dann in solchen Zusammenhängen zitiert werden, wenn man zum Beispiel sagt, Menschen, die das und das essen, haben das und das höhere Risiko für Krebs oder Mortalität oder Übergewicht, dann sind es immer nur Observational Studies. Das heißt, man nimmt eine ganz große Anzahl von Menschen, damit es auch statistisch relevant wird. Und dann versucht man diesen Menschen über Fragebögen oder über irgendwas anderes, versucht man herauszufinden, okay, wie sieht die Ernährung bei diesen Menschen aus? Und dann anschließend schaut man, okay, was haben die denn so für Gesundheitsparameter und so weiter und versucht dann eben eine Korrelation herauszufinden. Da da aber ganz oft viele Faktoren mit reinspielen, ist es natürlich nicht so aussagekräftig. Und das ist dann immer der erste Indiz, wenn dann sowas herausgefunden wird in so Observational Studies, zu sagen, okay, wir schauen jetzt mal weiter und wir machen jetzt mal so ein RCT, also ein Randomized Control Trial wie hier und schauen mal wirklich, ob wir... Nicht nur einen Zusammenhang, sondern auch eine Kausalität, also einen ausführenden Grund dafür finden können, dass eben etwas irgendwas anderes verursacht. Und genau aus dem Grund ist diese Studie eben so gut, weil das war ein RCT, also wirklich so ein Randomized Control Trial, wo man sehr gut eine Kausalität herausfinden kann, um dann eben zu sagen, okay, ist es wirklich der verursachende Faktor? Also was hat man in der Studie gemacht? Man hat 20 Erwachsene genommen und hat hier für zwei Wochen, hat man denen entweder eine Ernährung gegeben mit sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln oder mit unverarbeiteten Lebensmitteln. Man hat das Ganze über die NOVA-Klassifizierung eingestuft, dazu kommen wir später, weil das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Das heißt, man hat da auch eine klare Klassifizierung gehabt, was ist jetzt verarbeitet, was ist unverarbeitet, aber... Das spielt jetzt erstmal gar keine große Rolle. Ihr könnt euch erstmal, bevor wir zu dieser Nova-Klassifizierung kommen, daran orientieren, dass im Endeffekt unverarbeitete Lebensmittel sind einfach Lebensmittel, die, könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen, in der Natur vorkommen, die einfach keine oder fast keine industriellen Prozesse durchlaufen. Fleisch, Gemüse, Obst, ja, also solche Sachen, die einfach, minimal oder fast gar nicht industriell verarbeitet werden. Und verarbeitete Sachen ist dann im Endeffekt alles andere, was wir essen. Ja, Das heißt Konserven, Cornflakes und so weiter. Aber wir gehen in die Klassifizierung später rein. Aber damit ihr das jetzt schon ein bisschen unterscheiden könnt, das, ist, das eine ist unverarbeitet, das andere ist verarbeitet, wie das Wort schon sagt. Früher hat man da oft ja Clean Eating und so dazu gesagt. Und ich habe ja schon vor ein paar Jahren immer gesagt, das ist eine sehr, sehr, sehr schlechte Bezeichnung, weil es einfach, was ist denn clean und Viele Sachen, die als clean bezeichnet wurden oder auch noch werden, haben oft einen hohen Kaloriengehalt. Das heißt, manche Sachen, ja, waren irgendwie, zum Beispiel, bestes Beispiel ist Peanut Butter. So, das ist das typische Clean Bodybuilding Lebensmittel. Das ist erstens stark verarbeitet. Klar, wenn man jetzt so eine natürliche Peanut, oder natürlich ist auch kein, nicht das richtige Wort, aber wenn man eine Peanut Butter nimmt, die keine Zusätze hat, kein Zucker, kein Salz, wobei Salz muss man meistens ein bisschen reinmachen wegen der Konservierung, aber kein Zucker, kein zusätzliches Öl und so weiter, keine Geschmacksverstärker, dann ist das natürlich nicht so stark verarbeitetes Lebensmittel. Aber es ist trotzdem, durchläuft ein Verarbeitungsprozess. Und kalorienarm ist es so und so nicht. Heißt nicht, dass es schlecht ist für die Sättigung, aber diese Bezeichnung clean ist ziemlich schlecht. Und deswegen hört ihr das auch nie von mir. Also ich glaube, ihr habt noch nie von mir das gehört als Empfehlung, dass ich euch sage, esst clean, sondern ich sage immer, unverarbeitet oder verarbeitet. Und wir gehen später in diese Nova-Klassifizierung und schauen uns das auch genauer an. So, also zwei Wochen lang entweder unverarbeitet oder verarbeitete Produkte wurden da konsumiert. Und was man auch noch Cooles gemacht hat, was ich sehr, sehr aussagekräftig dann finde, ist, dass man versucht hat, die Diäten abzustimmen in Bezug auf Kaloriendichte, Makronährstoffe, Zucker, Fett und Ballaststoffe. Das mit den Ballaststoffen hat nicht so gut geklappt, weil die mussten dann in Wasser aufgelöst werden und das funktioniert halt einfach nicht so gut, dass dann Ballaststoffe die gleiche oder den gleichen Effekt auf die Sättigung haben. Aber die haben das wirklich sehr gut versucht, dass auch die Kaloriendichte von diesen unverarbeiteten und verarbeiteten Lebensmitteln gematcht wurde. Das heißt, dass die ne gleiche Kaloriendichte haben und das ist eben super spannend, weil wir haben ja schon andere Studien, die uns ziemlich klar zeigen, okay, Volumen ist sehr, sehr relevant, Textur ist sehr, sehr relevant und wir gehen dann später auch im Coaching-Corner-Segment spezifisch auf das Thema ein, aber Schon mal zu wissen, für die Studie wurde das so gut wie es geht gematcht, dass zum Beispiel das Volumen, weil das ist halt immer so unverarbeitete Lebensmittel, haben ein höheres Volumen, dass das nicht der ausschlaggebende Grund dafür ist. Das heißt, dass wirklich nur der Verarbeitungsgrad im Endeffekt der Unterschied war. Wie gesagt, ging nicht perfekt, weil gerade sowas wie Ballaststoffe, das kann man einfach nicht eins zu eins matchen, aber gerade Makronährstoffe, diese ganzen anderen Gegebenheiten, die schon gut untersucht sind und wo man weiß, was sich positiv auf die Sättigung auswirkt, das hat man hier rausgenommen, dass wirklich nur der Verarbeitungsgrad relevant ist. Und das finde ich das Geile an der Studie. Die Teilnehmer konnten so viel essen, wie sie wollten. In den Studien nennt man das Ad Libitum Konsum, das heißt, sie dürfen einfach das frei entscheiden. Und dann hat man eben geschaut, okay, wie wirkt sich das auf die unterschiedlichen Parameter auf, das heißt Kalorienzufuhr, Hunger und so weiter. Es gab so Hormon- und Stoffwechseldaten, die gesammelt wurden. Man hat die Körperzusammensetzung ähm, gemessen. Man hat Veränderungen des Kalorienverbrauchs beobachtet, die jetzt aber für uns hier eigentlich in dem Zusammenhang irrelevant sind, weil wir uns das nicht anschauen wollen, also dieses Thema. Sondern wir wollen uns wirklich nur anschauen, okay, wie war Hunger, Sättigung und so weiter. Es wurde auch noch die Zufriedenheit Vertrautheit, halt Angenehmheit mit den ganzen Lebensmitteln. Das wurde auch noch überprüft und wie das ganze, ja, einfach das, das Geschmackserlebnis und so war. Das ist aber für uns auch erstmal nicht so super spannend, sondern uns, für uns geht es wirklich erstmal darum, okay, was war denn mit der Sättigung und der Kalorienzufuhr? Also, wie ist es dann im Detail abgelaufen? Die Teilnehmer haben drei Mahlzeiten täglich bekommen und wurden halt aufgefordert, so viel zu essen, wie sie wollten. Und jede Mahlzeit dauerte dann so um die 60 Minuten. Die Probanden hatten da auch Zugang zu Snacks. Das heißt, sie konnten dann auch mehr essen. Und insgesamt wurden denen so viel Lebensmittel angeboten, dass sie 3.900 Kalorien täglich zu sich hätten nehmen können. Die Diäten wurden, wie gesagt, abgestimmt. Also Diäten im, im englischen Sinn ist es im Endeffekt die Diet, ist halt die Ernährung, also nicht das Kaloriendefizit, sondern die Ernährung wurde abgestimmt. Wie gesagt, Energie. Also Kaloriendichte, Makronährstoffe, Ballaststoffe und so weiter wurde alles schön abgestimmt. Man hat eben diese NOVA-Klassifizierung genommen und dann hat man gesagt, so jetzt erst mal so viel, wie ihr wollt. Und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen, weil das reicht uns jetzt mal an Gegebenheiten, um diese Studie zu verstehen. Also Ergebnisse relativ straightforward. Die Teilnehmer haben nicht was, irgendwie unerwartet, also was nicht unerwartet ist. Die haben bei der verarbeiteten Diät schneller gegessen und die haben auch deutlich mehr Kalorien konsumiert. Und zwar 500 Kalorien pro Tag. Ich habe eine Abstimmung gestern oder vorgestern, als ich mir dann auch die Studie angeschaut habe, in Instagram gemacht und habe mal gefragt, okay, was denkt ihr, wie hoch war der kalorien Überschuss, den die Leute da konsumiert hatten. Und ich habe die Umfrage jetzt leider hier nicht mehr in meiner Story drin, weil das schon 24 Stunden her ist. Aber die meisten waren da schon in einer ganz guten Richtung. Ein paar haben gedacht mehr, ein paar haben gedacht weniger. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt während dem Hören vielleicht eingeschätzt hättet. Aber ich denke, 500 Kalorien ist jetzt nichts, was einen total vom Hocker haut. Aber ich finde gerade, weil es eben gematcht war, und das habe ich auch in der Story nicht erwähnt, dass das Volumen gleich war, die Makronährstoffe und so weiter gleich waren. Das heißt, wenn ihr das vielleicht bildlich vor euch gehabt hättet, die einzelnen Mahlzeiten, ich glaube, dann hätten die wenigsten da so einen großen Unterschied erwartet. Vielleicht auch gar nicht so intuitiv, weil eben Volumen und so weiter, das sind ja alles relevante Faktoren. Und das, finde ich, ist eben das Spannende, dass obwohl wirklich alles gematcht wurde in diesen Mahlzeiten, wurde in der verarbeiteten Ernährung 500 Kalorien im Durchschnitt mehr konsumiert und ihr wisst ja, es gibt ja immer individuelle Unterschiede, das heißt bei manchen ist es mehr, bei manchen ist es weniger, das ist nur der äh, Durchschnitt. Was vielleicht auch noch in diesem Zusammenhang kurz relevant ist, aber wir wollen uns ja eigentlich eher die Sättigung anschauen und Kalorienzufuhr ist, dass die verarbeitete Ernährung dazu führte, dass die Leute Gewicht und Fettmasse zugenommen haben. Bei der unverarbeiteten Ernährung war es genau das Gegenteil. Das heißt, da ist, das nennt man spontaner Fettverlust, das heißt, wenn er nicht erzielt oder gezielt ja, einfach versucht wird zu erreichen. Wenn dann trotzdem Fettverlust entsteht, das ist das immer ein richtig, richtig, richtig gutes Zeichen, weil dann müsste man ja nicht mal Kalorien zählen oder irgendwas machen, sondern könnte sich einfach nur an diese Regeln halten und würde dadurch schon abnehmen. Und das passiert auch tatsächlich bei den meisten Leuten. Das ist ja auch so die erste Intervention. Wenn jetzt jemand zum Beispiel zu mir kommen würde ins Coaching, dann würde ich immer erstmal sagen, wenn diese Person wirklich gar keine Vorahnung hat, dann würde ich sagen, okay, lass doch erstmal irgendwie. Zuckergetränke weg oder versuch mal wirklich deine Lebensmittelauswahl zu verändern, aber das mache ich ja zum Beispiel bewusst auch im Membership nicht, dass wir solche Sachen mit reinnehmen, diese Basics, weil 99 Prozent der Leute, die zum Beispiel in den Membership kommen, die machen das schon, im Coaching ist es ein bisschen individueller, da kommen auch viele Leute, die sehr, sehr wenig Erfahrung haben, aber die Leute, die sich den Membership holen, sind meistens die, die sagen, okay, und so empfehle ich es auch immer, die haben schon ein bisschen Erfahrung, die wissen eigentlich, was sie machen müssen. Und dann bringen solche Tipps nicht mehr viel. Das heißt, dieser spontane Fettverlust entsteht eher bei der generellen Bevölkerung. Und da ist es aber trotzdem extrem relevant, weil wenn man gar nicht irgendwie jemandem beibringen muss, hey, wie funktioniert Kalorienzählen und, 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 dann ist es ja so eine simple Anweisung zu sagen, hey, lass doch mal die, die Liter Cola weg, die du am Tag trinkst. Und, und versuch doch mal mehr von diesen Lebensmitteln zu essen und weniger von diesen, dann entsteht schon bei diesen Leuten Fettverlust. Aber wenn man natürlich schon gewisse Routinen hat und viele von diesen Lebensmitteln integriert hat, dann ist eben dieser Unterschied, dieser spontane Fettverlust in der Regel nicht so extrem. Wir schauen uns jetzt noch mal die Ergebnisse der Studie ein bisschen detaillierter an, weil hier wird es jetzt richtig spannend. Der Unterschied in der Kalorienzufuhr beider Gruppen ist hauptsächlich am Abend aufgetreten. Das heißt, wenn man sich auch die ähm, Grafiken anschaut aus der Studie, da ist es immer noch ein bisschen leichter zu verstehen als jetzt mit den Zahlen, auch wenn man das so bildlich vor sich hat. Das heißt, ihr könnt auch mal dann wirklich auf den Studienlink gehen und dort euch die Grafiken anschauen. Die sind auch ja, für eine Studie relativ einfach zu verstehen. Dann sieht man das, finde ich, ganz gut. Also das verdeutlicht das vielleicht ein bisschen mehr. Aber wenn man sich die Grafiken eben anschaut, dann sieht man, und das sind auch also mit den genauen Zahlen die Ergebnisse, dass eigentlich nur mehr Kalorien in der Früh und am Mittag konsumiert wurden. Und gleichzeitig wurde auch nur mehr Energie durch Fett und Kohlenhydrate konsumiert. Das heißt, die Proteinaufnahme war bei beiden Gruppen ähnlich. Also ziemlich gleich sogar. fast haargenau die gleiche. Aber die Gruppe mit den verarbeiteten Lebensmitteln hat mehr Kohlenhydrate und mehr Fett zu sich genommen. So, und das unterstützt eben die Protein-Leverage-Hypothese, zu der wir jetzt auch gleich noch mal kommen, dass im Endeffekt Protein, sobald wir einen bestimmten Proteinwert erreicht haben, die Sättigung dann eintritt. Und das ist eben das, was man jetzt auch in dieser Studie gesehen hat, was man auch in ein paar anderen Studien sieht. Wichtig, das ist jetzt erstmal eine Hypothese, wir kommen aber später noch mal dazu. Aber das ist super, super spannend, dass der Unterschied hier wirklich nur die Kohlenhydrate und das Fett waren und dann auch eben, abends nicht mehr Kalorien konsumiert wurde, weil dann war eben dieser Protein-Threshold, also dieser Schwellenwert, wurde dann erreicht. So, und das sieht man in den Grafiken ganz gut. Wenn man auch noch mal so ein bisschen das Fazit jetzt zur, zur Kaloriendichte ziehen möchte, dann ist eben wirklich relevant, dass ein Lebensmittel durch den Verarbeitungsgrad die Sättigung stark beeinflusst. Das heißt, nicht nur das Nahrungsvolumen, sondern auch das, was wir essen. Deswegen ist ja Sättigung ein relativ komplexes Thema. Das finde ich aber auch das Coole, weil dann kann man so viel einfach an dem Thema arbeiten und so viele Sachen zusammentun, weil nur ein bestimmtes Nahrungsvolumen zu erreichen, das sage ich euch ja immer, ist zum Beispiel nicht die Lösung für das Problem der Sättigung. So wird es ja oft erzählt, ja, mach einfach ein bisschen Gemüse rein und so weiter. Aber wir müssen ganz, ganz viele andere Sachen auch berücksichtigen. Textur, Geschmack, Esstempo und so weiter. Das heißt, Allein die Kaloriendichte ist nicht entscheidend, sondern der Verarbeitungsgrad kann sich wahnsinnig auf den Kalorienkonsum auswirken. Und was eben das Spannende ist, was man jetzt hier sieht, ist, dass man die Kalorienzufuhr durch verarbeitete Lebensmittel auch manipulieren kann. Das heißt, wenn ihr einen Tag habt, wo ihr viele verarbeitete Lebensmittel konsumiert, dann könnt ihr das auch zum Positiven beeinflussen. Wir haben ja schon mal in Folge 169 über das Thema Textur gesprochen. Das heißt, wenn ihr irgendwas Verarbeitetes konsumiert, dann könnt ihr die Textur härter machen und werdet dadurch einen positiven Effekt erfahren. Weil das kam eben als Ergebnis in der Folge raus. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, hört es euch unbedingt an, weil das ist wirklich ein Game Changer. Und was man ja in der Studie gemacht hat, das kann ich hier ja mal kurz hier zusammenfassen, ist, dass man vier Gruppen hatte und da eben auch Ultra-Processed Foods waren, die aber eine harte Textur haben. Und dann konnte man vergleichen, okay, was passiert, wenn wir verarbeitete Lebensmittel haben mit einer harten Textur und unverarbeitete mit einer harten Textur? Da war der Unterschied in der Kalorienzufuhr immer noch gegeben. Das heißt, unverarbeitet mit harter Textur wurden weniger Kalorien konsumiert. Aber die harte Textur in den verarbeiteten Lebensmitteln hat zu einem geringeren Kalorienkonsum geführt als eine weiche Textur mit unverarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt, wenn ihr irgendwas so typisches Clean-mäßiges, ja, also um das Wort vielleicht nochmal zu benutzen, irgendwas damit konsumiert, was, was man so typisch als, ja, das sind typische Fitness-Lebensmittel, wenn ihr das konsumiert, aber das hat eine weiche Textur, aber ihr konsumiert irgendwas, wo euch andere sagen, äh, sollte man nicht essen im Fitness-Lifestyle und bla bla bla, das hat aber eine harte Textur, weil das ist verarbeitet, aber mit einer harten Textur, dann ist das eigentlich für die Sättigung besser. Und das ist ja das, was mich immer so aufregt, dass die meisten Leute so immer diese 0815-Tipps rausschmeißen und eben dann von clean und so weiter gesprochen wird, obwohl das nicht reicht. Sättigung ist viel, viel komplexer und das zeigen diese Studien ganz, ganz klar. Aber das ist ja das Gute, dass wir dann diese Erkenntnisse rausisolieren können und sagen können, okay, wenn ich jetzt einen Tag habe mit einer hohen Kalorienzufuhr, dann kann ich schon was machen, zum Beispiel mehr Protein, mehr Textur. Das schauen wir jetzt gleich im Coaching-Corner-Segment ganz explizit an, um eben meinen Kalorienkonsum an dem Tag zu reduzieren. So, das war alles zu dem Thema der Studie, weil wir müssen jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen. Das Wichtige habe ich alles gesagt, sodass die Unterschiede da waren zwischen, wie, wann wurden die Kalorien konsumiert, also zum Beispiel, dass abends dann kein Unterschied mehr da war, dass der Unterschied eigentlich zustande gekommen ist durch Kohlenhydrate und Fett und dass 500 Kalorien mehr konsumiert wurden. Und jetzt im Coaching Corner Segment schauen wir uns an, wie wir die Erkenntnisse aus der Studie und auch aus anderer wissenschaftlicher Literatur benutzen können, damit wir eben Junkfood und Süßigkeiten und Co. alles in die Ernährung integrieren können, ohne dass wir ständig Hunger haben oder eine extrem hohe Kalorienzufuhr haben werden. Man muss sich erstmal, finde ich, die Frage stellen, okay, wieso eigentlich? Also warum muss man irgendwie Junkfood, Süßigkeiten und so weiter in die Ernährung integrieren? Und ich denke, so würden viele argumentieren, aber... Das ist halt irgendwie so eine Traumwelt, in der die, glaube ich, leben, also viele Leute, die das dann auch so predigen, in der das für jeden Menschen erstrebenswert ist oder auch dann irgendwie die Lebensqualität gar nicht einschränkt und das ist halt für, ich würde mal sagen, 99 Prozent der Bevölkerung in dem Umfeld, in dem wir aktuell leben, wir könnten ja alle gemeinsam als Gesellschaft unser Lebensumfeld so manipulieren, dass es nicht mehr so der Fall wäre, also Restaurants, alles umstrukturieren, unsere komple komplette Esskultur. Wir könnten das ja machen. So, und dann wäre das alles ein anderes Thema. Aber es ist nun mal nicht so und es ist auch sehr, sehr unrealistisch, dass sich von heute auf morgen unsere gesamte Esskultur verändert. Das heißt, wir haben einfach das Problem, dass wir diesen Lebensmitteln von klein auf ausgesetzt sind. Das heißt, dass wir auch einen Geschmack dafür entwickeln und ein Desire dazu. Also auch dazu gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, dass wir. Dass wir die Sachen, die wir gerne mögen, dass es auch antrainiert ist zum Teil und wir sind einfach dem Zeug die ganze Zeit ausgesetzt und ich finde auch einfach in der heutigen Zeit, das hat auch viel mit Lebensqualität zu tun, weil wir einfach diesen Sachen ausgesetzt sind und wir können uns eben keine hypothetische Welt herbeiführen und wir gehören wahrscheinlich auch nicht alle zu den 1% Hardcore Bodybuildern, denen das in ihrer Lebensqualität nichts ausmacht, wobei ich auch behaupten würde, dass die meisten sich das einreden und dass das so ein bisschen Selbstbelügen ist und dass man halt in dieser Ideologie drin gefangen ist, die dann dazu führt, dass man denkt, man, man braucht das Zeug ja nicht, aber dass es dann, dass man das auch nicht vermisst. Und klar, zu einem gewissen Maße, also ich vermisse es jetzt auch nicht, dass irgendwie jeder Tag aus Junkfood besteht, aber mir würde definitiv was fehlen, wenn ich nur noch unverarbeitete Lebensmittel essen müsste, aber ständig um mich herum diese verarbeiteten Lebensmittel sind, meine Freunde das konsumieren, meine Familie das konsumieren, das ist ja total unrealistisch. Und ich denke auch, dass, dass selbst dieses eine Prozent nicht ganz ehrlich zu sich ist, weil, ähm, wie gesagt, das ist dann eher ideologistisch geprägt und ähm, nicht, folgt dann nicht wirklich dem, was sie eigentlich machen wollen würden. Das wäre jetzt mal so die Behauptung, die ich da jetzt in den Raum werfe. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die meisten, die hier zuhören, ab und zu sowas in die Ernährung integrieren würden und selbst die, die es nicht machen, vielleicht, wenn sie dann jetzt die Informationen haben, davon nicht mehr Angst haben, weil das ja auch oft ein Grund dafür ist, dass man sowas nicht in die Ernährung integriert. Und deswegen sprechen wir jetzt mal darüber, wie man wirklich in der Praxis verarbeitete Lebensmittel integrieren kann, ohne dass es problematisch ist für Gesundheit, Gewicht oder Kalorienzufuhr. Damit wir da so ein bisschen die Grundlage haben und auch noch mal die Studienergebnisse vielleicht ein bisschen besser verstehen, schauen wir uns mal das NOVA-Klassifikationssystem an, weil das super spannend ist, mal zu verstehen, wie man eigentlich solche Lebensmittel einteilen kann. Ganz, ganz wichtig, das NOVA-Klassifizierungssystem ist nicht perfekt. Und ähm, es gibt auch viel Kritik daran, gerade über die Einstufung, weil eben dieses System nicht perfekt ist, um jedes Lebensmittel durch diese Klassifizierung durchzuschieben, sozusagen, wie durch einen Algorithmus und dann automatisch, also um dann automatisch zu bestimmen, okay, in welche der vier Gruppen gehört das Lebensmittel. Das ist so die Hauptkritik und das finde ich auch angebracht, weil es ist tatsächlich so, es gibt leider kein perfektes System aktuell. Ich habe ja auch schon mit euch eine Folge über den Nutri-Score gemacht, da habe ich ja das ähnlich kritisiert, dass die Einteilung nicht so perfekt ist, wobei der Nutri-Score mir allgemein nicht so gut gefällt, weil das ja eigentlich nur eine Entscheidungshilfe ist und keine wirkliche Klassifizierung, aber das Nova-Klassifikationssystem finde ich deutlich besser, ist aber auch nicht perfekt, aber ich denke, das ist aktuell so das Einfachste, was wir haben, was trotzdem ziemlich genau ist und einfach eine gute Anleitung sein kann. Es war so, dass ein Professor für Ernährung und öffentliche Gesundheit an der Universität von Sao Paulo in Brasilien, der hieß Carlos Montero, der hat bemerkt, dass trotz sinkenden Zuckerkauf die Anzahl von Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit, Fettleibigkeit im Land zugenommen hat. Das ist ja auch immer was, was ich euch sage, diese ganze Angstmache vor Zucker, die ist sowas von nicht wissenschaftlich belegbar, sondern im Gegenteil, der Zuckerkonsum sinkt, unser Übergewicht steigt und natürlich sind da viele Faktoren ein Grund und dann könnte man sagen, ja Zucker ist trotzdem ein Grund, aber vielleicht hat sich irgendwas anderes verändert. Aber wenn man die wissenschaftliche Literatur anschaut, und das haben wir auch schon gemacht zum Thema Zuckerkonsum, da haben wir auch gesehen in einer der letzten Folgen, ist aber auch schon ein bisschen länger her, also ist es ist nicht eine der letzten drei Folgen gewesen, ich habe jetzt nicht die Nummer im Kopf, aber da haben wir auch gesehen, dass Lebensmittel, die nur aus Zucker bestehen oder einen hohen Zuckeranteil haben, dass die nicht problematisch sind für unser impulsives Essverhalten, sondern dass wir uns überessen an Sachen, die eben diese Kombination von Salz, Zucker, Fett haben. Ja, also diese typischen, stark verarbeiteten, kalorienreichen Lebensmitteln, die zumindest die Kombination Zucker und Fett haben. Aber nicht Zucker isoliert ist das Problem. Und das hat er eben auch bemerkt relativ früh und hat dann mit seinem Team hat mal analysiert, wie sich so die Ernährung in den 90, 1980er Jahren entwickelt hat, also seit diesem Zeitpunkt. Und dann hat er ge eben gesehen, okay, die Menschen kaufen weniger Zucker und Nahrungsfett, aber was passiert? Der Verbrauch von Industrieprodukten, der ist stark angestiegen. Ja, also die mit einem hohen Verarbeitungsgrad, was wir eben verarbeitete Lebensmittel nennen. Und dann hat er eben ein Klassifizierungssystem entwickelt, das NOVA heißt. Das ist kein Akronym, das heißt einfach so. Und es hat Lebensmittel in vier Gruppen unterteilt. Und wir schauen uns jetzt mal die vier Gruppen an. Nummer eins, also Gruppe eins, das sind unverarbeitete oder nur minimal verarbeitete Lebensmittel. Dazu gehören Obst, Gemüse, Eier, Fleisch, Milch und so weiter. Also ich denke, das könnten die meisten von euch auch sehr, sehr gut einstufen. Ja, so diese einfach ganz, ganz minimal verarbeiteten Lebensmittel. Das ist die Gruppe 1. Dann gibt es die Gruppe 2. Das sind verarbeitete kulinarische Zutaten. Da gibt es mehrere Bezeichnungen, aber ich finde, das trifft es am besten. Ja, also verarbeitete kulinarische Zutaten. Das heißt, es sind Zutaten, die aus Lebensmitteln der Stufe 1 durch Verarbeitung gewonnen wurden. Zum Beispiel raffinieren. Das heißt, man nimmt irgendeine Pflanze und macht daraus Öl. Also man nimmt Gruppe 1 und verarbeitetes Produkt, damit es eben später eine kulinarische Zutat, also irgendwas für, fürs Kochen oder zum haltbar machen, wird es dann benutzt. Und ähm, die Zutaten werden in der Regel nicht isoliert verzehrt, sondern sind halt für den Geschmack, für die Konsistenz ja, der ersten Stufe verantwortlich. Das heißt, Beispiele wären dann Salz, Zucker, Honig, Pflanzenöle, Backpulver. Das heißt, man nimmt dann diese Lebensmittel aus Gruppe 2 und benutzt die, um Lebensmittel der Gruppe 1 nochmal weiter zu verarbeiten. Und diese Gruppe 2 Lebensmittel sind in der Regel auch aus Gruppe 1 Lebensmittel. So, dann gibt es Gruppe 3. Das sind die verarbeiteten Lebensmittel. Und hier gehören ähm, eigentlich alle Kombinationen aus Gruppe 1 und 2 dazu. Das heißt Brot, Marmelade, Konserven und so weiter. Das heißt, man nimmt im Endeffekt zum Beispiel Gemüse, tut dann irgendwie Essig oder sonst was oder Zucker, irgendwas dazu. Und verarbeitet es dann und dann wird es eine Konserve. Und dann haben wir die Gruppe 4, das sind sehr hochverarbeitete Lebensmittel. Und das sind im Endeffekt alle Lebensmittel mit vielen Zutaten. Die haben eine stärkere Verarbeitung als die in Gruppe 3, weil eben viele Zutaten kombiniert werden. Und es kommen dazu noch dann Lebensmittelzusatzstoffe, die die Geschmackseigenschaften verbessern. Und da sind so typische Beispiele, Cornflakes, so gesüßte Joghurts, Backwaren, Süßigkeiten, Fertigpizza. Eben diese typischen hochverarbeiteten Lebensmittel. Und das ist eigentlich eine relativ simple Klassifizierung. Also Gruppe 1, unverarbeitete Lebensmittel. Gruppe 2 sind dann eben kulinarische Zutaten, die man aus Gruppe 1 gewonnen hat. Gruppe 3 ist dann eine Kombination von Gruppe 1 und Gruppe 2. Und die Gruppe 4, das ist dann im Endeffekt, wenn... Gruppe 1 mehrfach kombiniert wird und dann noch irgendwelche Zusatzstoffe dazu kommen oder nochmal was von Gruppe 2 dazu kommt. Im Endeffekt einfach dann ganz, ganz viele ähm, Lebensmittel miteinander verarbeitet werden. Und ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, so das Nova-System ist jetzt nicht perfekt, um das in der Praxis äh, anzuwenden, aber es dient, finde ich, als sehr, sehr gute Orientierung. Und ich würde euch das so empfehlen, dass ihr euch das mental wie eine Pyramide vorstellt. Das heißt, ihr habt oben die Spitze, unten wird es ein bisschen breiter. Und dann packt ihr ganz unten in die Pyramide, packt ihr Gruppe 1. In das zweite Feld packt ihr Gruppe 2, in das dritte Feld Gruppe 3. Und ganz oben in die Spitze, wo nicht mehr so viel Platz ist, da packt ihr Gruppe 4 rein. Das heißt, ihr konsumiert ganz, ganz unten, weil ja logischerweise viel Platz ist deiner Pyramide, die Gruppe 1 einfach öfter und Gruppe 4 ganz oben in der Spitze seltener. So von der Verteilung. Weil ich empfehle euch ja immer, diese 80-20-Verteilung zu machen. Aber wenn ihr das Nova-System benutzen wollt und das nochmal genauer einteilen wollt, dann finde ich eben so ein Pyramidensystem ganz cool. Weil das kann man sich super leicht merken. Das ist auch nicht zu streng. Weil das bemerke ich immer, wenn ich diese 80-20-Empfehlung rausgebe. Dann kommt die Frage, wie schätzt du das ein? Und ich, vers ich verstehe die Frage auf jeden Fall. Aber es geht nicht darum, die 80 Prozent genau zu treffen. Und ich berechne das auch nicht irgendwie. Also das ist einfach eine Orientierung. ja, wo Da hat man ja ein ganz gutes Gefühl, wie viel verarbeitete Lebensmittel konsumiere ich? Ist es eher 50 Prozent oder eher 20 Prozent? Und darum geht es, dass ihr in die Richtung von 80, 20 kommt. Das muss nicht perfekt sein. Das kann auch mal eine Woche 70, 30 sein oder 60, 40 oder 10, 90. Es geht darum, sich an etwas zu orientieren. Aber ihr könnt auch, die, ähm, die Nova-Pyramide sozusagen von mir benutzen. Es hilft aber auch einfach, wenn ihr schaut, dass ihr Junkfood einfach selten konsumiert, so selten wie möglich, aber so häufig wie nötig. Ja, also so immer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht es gerade oder ist das ist irgendwie ein soziales Event, ihr kriegt da irgendwann ja ein ganz gutes Gefühl und ihr könnt auch ganz einfach auf eure Sättigung achten und da so ein bisschen mit rumspielen und merken, ah, jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen viel verarbeitete Lebensmittel und ich merke auch, dass es für meine Sättigung nicht so optimal ist, klar, dann wäre es empfehlenswert, das ein bisschen zu switchen. Oder wenn ihr merkt, hey, irgendwie schränke ich mich gerade schon ein bisschen sehr ein und ich merke auch, dass ich vieles das Verlangen habe, solche Lebensmittel zu konsumieren, weil ich das immer vermeide in Situationen, in denen die mir präsentiert werden, sei es im Supermarkt oder wenn wir essen gehen, dann vielleicht ein bisschen mehr davon wieder konsumieren. Nächster Punkt ist der beste Zeitpunkt für Junkfood, weil das, finde ich, ist auch noch ein sehr, sehr, wichtiger Fakt, den wir aus der Studie mitnehmen können, der natürlich noch nicht bewiesen ist, aber das können wir schon ganz gut eben aus dieser Studie ableiten. Und zwar hat man ja in der Studie gesehen, dass der Überkonsum nur morgens und mittags stattgefunden hat. Abends wurden gleich viel, also fast gleich viel Kalorien konsumiert. Und das kann eben an dieser Protein-Leverage-Hypothese liegen. Schauen wir uns gleich im Anschluss jetzt an. Und dementsprechend würde es Sinn machen, Junkfood eher abends zu konsumieren, weil eben abends, man in dieser Studie gesehen hat, war der Konsum nicht deutlich höher. Und wenn ihr jetzt mal so ein bisschen in den Alltag schaut, dann macht das auch, mal abgesehen von den Studienergebnissen, aus einem anderen Grundsinn, weil ihr kennt es selbst, zum Beispiel wenig geschlafen oder irgendwie feiern gewesen und dann steht am nächsten Tag auf und dann konsumiert ihr am Mittag irgendwie schon Junkfood, bestellt euch was oder macht euch irgendwie eine Pizza warm. Und dann geht ihr so mit der Einstellung in den Tag, jetzt wird eh ein ungesunder Tag. Jetzt eh schon scheißegal, jetzt habe ich eh schon Müll gegessen, jetzt läuft das genauso weiter. Und oft steigt dann auch der Blutzuckerspiegel stark an und sinkt wieder, weil halt diese Lebensmittel oft nicht genug Ballaststoffe haben, wenig Protein. Dann kommt dann oft nochmal danach wieder der Hunger. Und dann endet der ganze Tag in Junkfood, Junkfood, Junkfood. So. Wenn ihr das aber so hinbekommt, dass ihr das Junkfood erst am Abend esst, was vielleicht an solchen Tagen, wo ihr irgendwie feiern wart oder so, schwierig wird, aber jetzt mal an anderen Tagen, wo ihr irgendwie Lust drauf habt, dann ist es ja ein ganz anderer Tag, dann ist es so das Ende vom Tag, aber ihr wisst, hey, heute gute Grundlage, ich habe mich sonst tagsüber gesund mit unverarbeiteten Lebensmitteln so ernährt, jetzt kann ich auch mal heute Abend irgendwie eine Pizza oder so essen, das heißt, ihr begebt euch gar nicht in so einen Tag rein, wo der ganze Tag sich irgendwie so ungesund anfühlt. Und das fängt eben für die meisten dadurch an. Und das sieht man ja auch zum Beispiel beim Sport, dass viele sich an einem Tag, an dem sie Sport machen, besser ernähren, weil sie dann wie in so einem Gesundheitsmodus sind. Und genauso läuft es ja auch beim Junkfood ab. Wenn ihr das irgendwie schon in der Früh anfangt, dann denkt ihr euch, äh, ist eh schon so ein Tag. Klar, manche haben auch das Gefühl, jetzt habe ich schon so einen Müll gegessen, jetzt will ich danach was Gesundes essen. ist aber seltener der Fall. Das heißt, diese zwei Gründe, ihr kennt es aus der Praxis und wie gesagt, die Ergebnisse der Studie waren da ziemlich eindeutig. Es führen halt dazu, dass man auf jeden Fall das empfehlen könnte und mal probieren könnte, hey, macht das bei mir einen Unterschied, gerade an solchen Tagen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Hunger habe und ein bisschen mehr dazu neige, sowas zu konsumieren, das nur am Abend zu konsumieren. Der nächste Punkt, den wir uns jetzt eben anschauen, ist die Proteinhebeltheorie, also diese Protein-Leverage-Hypothese. Und hier ist es wichtig, dass man diese... Theorie noch nicht für 100% nimmt, weil es gibt zwar schon ein paar Studien auch wie diese, die darauf hindeuten, aber es ist noch nicht gut genug untersucht, um wirklich das als 100% ausschlaggebenden Faktor zu isolieren. Ich würde aber sagen, nach dem, was die gesamte Literatur zeigt, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass es einen großen Einfluss auf die Sättigung hat wie viel Protein ich konsumiere. Also da sind wir uns ziemlich einig. Das haben wir schon öfter hier im Podcast besprochen. Ich glaube, das hat auch jeder schon im Alltag bemerkt, wenn man mehr Protein konsumiert, dann merkt man definitiv, hey, mein Hunger ist besser im Griff. Die Frage ist halt, ob wirklich diese Protein-Leverage-Hypothese stimmt, dass der Proteingehalt der primäre und wirklich hauptsächliche Faktor für die Sättigung ist. Und da gehe ich nicht mit, weil das gibt die Literatur aktuell nicht her. Und wir sehen ganz oft, dass auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Was halt sein kann, ist, dass sich schon in den nächsten Jahren zeigt, dass wenn wir im Endeffekt das Protein in diese Richtung bringen, in der wir es wollen, für die Sättigung, dass wir dann alles andere ziemlich vernachlässigen können. Das heißt, dass dann Textur, Volumen und so weiter gar nicht mehr so relevant sind. Aber auch hier wie gesagt, bin ich sehr, sehr skeptisch und da würde ich auch sagen, dass es sein kann, wie gesagt, dass die Datenlage darauf hindeuten wird in den nächsten Jahren, aber ich glaube nicht, dass sich das irgendwann mal als Single-Faktor isolieren lässt und dann im Endeffekt man das so machen kann wie in dieser Studie, weil da hat man ja auch gesehen, der Konsum war trotzdem sehr, sehr hoch. Aber dass man dann auch sagen könnte, okay, dann schau doch, dass du morgens und mittags extrem viel Protein isst und danach ist scheißegal, was du isst, du wirst eh nicht mehr essen, weil du eben laut dieser Protein-Leverage-Hypothese dein Proteingehalt erreicht hast und dann entsteht maximale Sättigung. Ich glaube nicht, dass das der Single-Faktor ist, also bin ich mir sogar ziemlich sicher, aber es ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Deswegen ist diese Protein-Leverage-Hypothese sehr, sehr spannend und kann uns trotzdem jetzt auch, wenn wir die Studie anschauen, hilfreich sein, um dann den Kalorienkonsum an solchen Tagen zu reduzieren. Deswegen würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall an solchen Tagen zu schauen, dass wenn du viel Junkfood konsumierst oder Junko ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, viele verarbeitete Lebensmittel. Kann ja auch sein, du bist irgendwie auf dem All-Inclusive-Buffet oder Sonstiges. Da würde ich empfehlen, versuch auf jeden Fall schon mal tagsüber, direkt in der Früh und auch ein großer Teil, einfach gerade zu den Mahlzeiten, dass das Protein ist. Weil dann nehmen wir schon mal diese theoretisch vorteilhafte Sättigung von Protein mit, wenn wir eben einen bestimmten Wert erreicht haben. Wie gesagt, ist alles noch sehr, sehr theoretisch. Und man kann es noch nicht 100%ig behaupten, aber es sieht schon mit der Datenlage aktuell wirklich sehr stark danach aus, dass es einen sehr, sehr großen Unterschied machen würde, gerade wenn man verarbeitete Lebensmittel konsumiert. Dementsprechend würde ich das euch auch als Tipp mitgeben. Schaut, dass ihr an solchen Tagen schon mal in der Früh einiges an Protein abdeckt. Ihr werdet in der Regel weniger Kalorien konsumieren. Was ihr noch machen könnt, ja, also wir haben jetzt ja schon zwei Sachen besprochen. Nummer eins Zeitpunkt Proteinkonsum und dann das Dritte ist ziemlich straightforward und offensichtlich ist einfach, dass ihr schaut, dass ihr mehr Volumen, mehr Volumen dazu bekommt, weil die Forscher haben ja versucht, die Energiedichte, Ballaststoffe und Protein zu matchen, es ging nicht perfekt, ja, aber so gut es geht und in der echten Welt ist es ja so, dass bei verarbeiteten Lebensmitteln in der Regel das Volumen und die Energiedichte eben nicht gematcht sind. Das heißt, wenn ihr viele verarbeitete Lebensmittel an einem Tag konsumiert, dann wird es nicht so sein, wie jetzt in der Studie, dass es eben alles gematcht ist und ihr werdet deutlich mehr als diese 500 Kalorien im Durchschnitt mehr konsumieren. Weil wie gesagt, hier hat man ja so ein Matching gemacht, wenn es aber nicht der Fall ist, dann sind diese 500 Kalorien ziemlich konservativ. Deswegen macht es Sinn, um mehr in die Richtung von diesen 500 Kalorien zu kommen, einfach das Volumen zu erhöhen. Also wenn ich sage, mehr in die Richtung von diesen 500 Kalorien zu kommen, beziehe ich das auf die Sättigung. Ja, weil da war logischerweise dann die Sättigung eigentlich ganz okay, wenn da tatsächlich so viele verarbeitete Lebensmittel zur Verfügung waren. Nur 500 finde ich jetzt nicht so tragisch. Das macht schon einen großen Unterschied, aber wie gesagt, in der echten Welt, wenn man diese Studie nochmal machen würde und würde dann das nicht matchen, und das zeigen auch andere Studien, dann ist der Überkonsum deutlich höher. Das heißt, was machen wir? Wir machen das Gleiche, was die Forscher gemacht haben, um den Überkonsum zu regulieren. Wir bauen einfach Volumen ein, ja, das könnt ihr über Gemüse, was auch immer sinnvoll macht, ist einfach Ballaststoffe, weil dann stellt ihr einfach direkt sicher, Textur passt, Volumen ist es auch meistens, wenn ihr was Ballaststoffreiches konsumiert und dann gebt ihr das einfach zum Junkfood dazu, das heißt, ihr macht euch irgendwie eine Pizza, dann ist doch auch kein Egg noch ein bisschen eine Gemüsemischung, gibt es ja auch schon vorgewürzte, einfach irgendwie schnell in die Pfanne oder in die Mikrowelle und das dazu zu essen oder irgendwie da könnt ihr ja kreativ werden, irgendwie was auf die Pizza tun, einfach das Volumen der Mahlzeit erhöhen. Ja, also wie gesagt, Zeitpunkt, Protein und Volumen, das sind Sachen, die können wir auf jeden Fall manipulieren, um dann weniger Kalorien zu uns zu nehmen. Also Fazit zu dem gesamten Thema. Umso mehr verarbeitete Lebensmittel wir konsumieren, desto mehr Kalorien nehmen wir zu uns. Ist es, glaube ich, nichts Neues für euch, aber ich glaube, es war spannend, noch mal spannend, nochmal den Unterschied zu sehen zwischen, okay, Volumen, Textur, Protein und so weiter, Zeitpunkt, also ich finde es einfach eine richtig geile Studie, weil es so viele nochmal Erkenntnisse gibt, die man dazugeben kann zu diesem ganzen Thema. Ich finde es relevanter, gerade dann, wenn man nicht Kalorien zählt. Aber selbst wenn man Kalorien zählt, dann hat man, wenn man die gleiche Kalorienzufuhr hat und mehr verarbeitete Lebensmittel in der Ernährung hat, einfach mehr Hunger. Das heißt, man hat zwar vielleicht die Ergebnisse, die man sich wünscht wenn man über das Kalorienzählen ja weiß, okay, ich nehme so und so viel Kalorien zu mir, das heißt, es passiert nicht unbewusst, aber ich habe einfach mehr Hunger. Das heißt, so und so macht es Sinn, mehr unverarbeitete Lebensmittel zu konsumieren, die Textur zu erhöhen, mehr Protein zu sich zu nehmen, mehr Volumen, ja, den Geschmack runterzuschrauben, nicht jede Mahlzeit eine 10 von 10, sage ich ja immer, und vielleicht auch mal so das äh, Pyramidensystem von dem Nova Part nutzen oder eben meine 80-20-Regel, dann habt ihr so eine gute Orientierung, aber ich glaube, wir jetzt auch in dem Coaching-Corner-Segment so viel für die Praxis besprochen, dass ihr das euch gerne ein bisschen zurechtlegen könnt, wie es bei euch in den Alltag reinpasst. Ihr müsst ja einfach verstehen, dass es da nicht den einen perfekten Ansatz gibt, sondern es gibt immer verschiedene Tools und Hebel, die wir haben, und dann kann man selber immer ein bisschen rumexperimentieren. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass ihr selber für euch rausfindet: okay, was ist für mich ein gutes Verhältnis? Wie habe ich meinen Hunger gut im Griff? Wie kann ich meine Ziele erreichen? Und dann gibt es nicht die eine perfekte Zahl. Natürlich sollte man schon auch so ein paar. Richtwerte achten, also ich würde euch auch für die Gesundheit nicht empfehlen, irgendwie die Hälfte eurer täglichen Kalorienzufuhr durch verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren, aber solange ihr in diese Richtung von diesen 80-20 kommt, wenn es dann nur 40-60 sind oder 30-70, dann seid ihr schon auf dem richtigen Weg und macht das schon korrekt, ja, es geht da dann immer um die Extreme, aber diese ganzen Regeln, die wir immer festlegen, die könnt ihr immer für euch benutzen oder nicht. Ich habe auch heute eine Instagram-Story gemacht und habe mein Frühstück geteilt und ich ich bin jetzt aktuell noch im Kaloriendefizit und habe dann gesagt, mein Frühstück ist was, was ich euch in der Regel nicht empfehlen würde. Geschmacklich für mich so eine 9 von 10, 8 von 10. Also nichts, was ich euch tendenziell in der Diät für ein tägliches Frühstück empfehlen würde. Aber ich habe darin alles andere optimiert. Proteinzufuhr, Textur, Volumen. Ich habe auch den Rest von meinem Tag so optimiert, dass ich in dieser Mahlzeit ruhig, diesen Faktor vernachlässigen kann. Ich könnte es aber auch anders machen, ich könnte sagen, okay, ich schraube jetzt die Geschmacklichkeit runter auf eine 6 von 10, aber ignoriert zum Beispiel das Thema Textur, indem ich irgendwie nur ein Quark esse und ein bisschen Chunky reintue. Das wäre für mich so, für manche ist das lecker, für mich ist das eine 5 oder eine 6 von 10, wenn es wirklich nur Skier und Chunky-Flavor ist. Mir persönlich schmeckt das nicht dann wäre es eine 6 von 10 und da halten wir zum Beispiel das Thema Textur ziemlich vernachlässigt, weil wir haben zwar gutes Nahrungsvolumen, aber die Textur von einem Quark, ja, sehr offensichtlich, die ist ziemlich schlecht, aber das könnte ich machen, so. Oder ich mache es halt, wie ich's mach. ich es mache, ich mache eine gute Textur, ich mache ein gutes Volumen, ich mache mir viel Protein, ich habe meinen ganzen anderen Tag gut strukturiert, sodass es von der Sättigung passt und dann kann es ruhig mal eine 8 oder 9 von 10 sein. Also seht dieses Thema nicht zu, nicht zu engstündig, sondern Seht es sehr, sehr variabel und seid dann auch offen, Sachen für euch selber zu testen. So, Das war's für das Thema und jetzt gehen wir rüber in Q&A. Frage Nummer 1 war, hast du Tipps, um im All-Inclusive-Urlaub die Kontrolle zu behalten? Da könnte man eine ganze Folge drüber machen. Ich versuche es kurz zu halten mit den wichtigsten Tipps, weil wir haben, glaube ich, schon oft Folgen über Urlaub gemacht, das heißt, es einfach nochmal raussuchen. Nummer 1, wenn ihr am Buffet seid, Preload mit Gemüse, Protein und Wasser. Wir haben in vielleicht sogar der letzten oder einer der letzten, ich glaube, es war die letzte Folge, haben wir auch über das Thema ähm, Preload mit Wasser gesprochen. Das heißt, dass es auch Sinn macht, vor dem Essen, während dem Essen genug zu trinken, weil wir geben was mit Substanz hinzu, was keine Kalorien hat. Natürlich Preload, Gemüse, Protein, sowas macht immer Sinn. Auch hier wieder Protein-Leverage-Hypothese, Volumen, Textur. Wir bringen da alles mit rein. Und da würde ich es tatsächlich, wenn es so mal für die Praxis ganz genau wissen wollt, wie ich das machen würde, wenn ihr jetzt so einen All-Inclusive-Urlaub habt. Wenn ihr jetzt ein, irgendwie ein einmaliges Buffet habt, würde ich es entspannter sehen, weil das kommt jetzt nicht so oft vor, aber in einem All-Inclusive-Urlaub, wo man dann sagt, hey, da bin ich irgendwie 7 bis 14 Tage und ich würde schon gerne mein Gewicht halten oder die Gewichtszunahme zumindest so gut es geht im Zaum halten, dann würde ich euch empfehlen, jedes Mal, wenn ihr dieses große Buffet habt, das ist ja dann meistens abends, dann würde ich sagen, okay, Ihr geht erstmal hin, bevor das stattfindet, trinkt ihr irgendwie auf dem Hotelzimmer oder wo ihr auch gerade seid, am Pool irgendwo, trinkt ihr erstmal ein großes Glas Wasser, vielleicht noch irgendwie Mineralwasser, dann habt ihr nochmal ein bisschen mehr Substanz, aber es muss nicht unbedingt sein, einfach ein großes Glas stilles Wasser reicht und dann geht ihr ans Buffet. Und dann nehmt ihr euch erstmal entweder einen Salat oder irgendeine Proteinquelle, die jetzt vielleicht auch nicht super fettig ist und vielleicht auch jetzt nicht irgendwas Paniertes, wo ihr dann wieder Kohlenhydrate und Fett und Kalorien mit dabei habt, sondern ihr esst erstmal wirklich relativ stupide für die Sättigung. Irgendwas, was euch auch gut schmeckt, kann ja irgendwie ein Fisch sein oder wenn ihr euch pflanzlich ernährt, vielleicht gibt es irgendwie Edamame oder irgendwas mit Soja, Tofu oder ihr geht dann halt erstmal ein bisschen weg vom Protein und, oder irgendwie Hülsenfrüchte und macht euch erstmal einen Salat, also ihr schaut erstmal einfach ein bisschen Volumen, ja, Gemüse, Protein und dann esst ihr das erstmal. Schaut darauf, dass ihr das Esstempo auch nicht zu hoch haltet. Aber wenn ihr sowas esst durch die Textur, ja weil Protein hat meistens eine härtere Textur, Gemüse Salat hat alles eine härtere Textur, esst ihr das eh schon ein bisschen langsamer. Und dann bevor ihr danach weiter ans Buffet geht, ihr esst es erstmal auf und dann trinkt ihr erstmal ein Glas Wasser und exst es vielleicht nicht runter, sondern Ihr trinkt es einfach so in einem normalen Tempo, weil dann kann schon mal die erste Sättigung kommen, weil ihr braucht dann vielleicht auch irgendwie nochmal fünf Minuten, um das Glas Wasser zu trinken und dann versucht ihr so mal ein bisschen das Tempo rauszunehmen und dann wird schon die Sättigung sehr, sehr gut einsetzen. Dann könnt ihr gerne ans Buffet gehen, dann holt ihr euch das Nächste. Auch hier würde ich euch empfehlen, die Variation einzuschränken. Das heißt, wenn ihr da viele Sachen probieren wollt, dann macht es doch so, dass ihr den einen Abend das probiert, den anderen Abend das probiert und nicht jeden Tag von jedem eine Kleinigkeit esst, weil dadurch werdet ihr auf jeden Fall mehr Kalorien konsumieren. Ihr könnt das natürlich machen, das ist ja nicht verboten. Ihr müsst einfach nur damit rechnen, dass wenn ihr eine höhere Variation habt, dass ihr dann auch mehr Kalorien konsumieren werdet. Selbst wenn ihr diesen Preload habt. Aber der Preload wird natürlich da extreme Auswirkungen haben auf die Sättigung. Aber ich würde euch empfehlen, geht dann ans Buffet, holt euch irgendwie noch was zu essen und dann, wenn ihr das alles schon davor gemacht habt, auch mit dem Wasser und dann erstmal ein bisschen Textur, Volumen und so weiter, dann werdet ihr vermutlich nach diesem zweiten Teller schon ziemlich gut satt sein. Wenn nicht, dann erst weiter und macht alles auf jeden Fall, aber so würde ich die Struktur beibehalten, um ohne viel Aufwand, ohne dass ihr euch irgendwie krass einschränken müsst, weil ihr könnt ja danach immer noch irgendwas essen, weil es jetzt nicht nur Protein und Gemüse ist, aber ihr seid dann danach trotzdem befriedigt, habt diese eine Sache gegessen und denkt euch, gut, dass ich das gemacht habe, weil sonst hätte ich jetzt vermutlich 1000 oder 1500 Kalorien mehr konsumiert. Und Letzter Tipp dazu, nehmt auf jeden Fall den Druck raus, also versucht nicht die Kalorienzufuhr irgendwie perfekt zu kontrollieren, sondern macht es entspannt, habt Vertrauen in die Kompetenz, die ihr habt, die habt ihr, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, ihr wisst, was ihr für die Sättigung machen müsst und dann macht euch da einfach so ein paar kleine Regeln, versucht euch da wirklich dran zu halten, versucht mit so einem Preload zu arbeiten, versucht die Variation ein bisschen einzuschränken, ja, versucht auch einfach, wenn ihr euch dann einen anderen Teller holt, dann versucht, Irgend vielleicht noch die Textur ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie euch einen Teller mit Nudeln holt, dann nehmt euch dazu vielleicht noch einen Teller mit Gemüse So und dann esst ihr das zusammen. Das sind ja ganz simple Sachen, die ihr einfach für euch selber anwenden könnt und ähm, ja, dann könnt ihr durch sowas schon extrem die Kalorienzufuhr und dann logischerweise auch die Veränderungen von eurem Körperfettanteil extrem positiv beeinflussen. Frage Nummer zwei. Ich werde nachts immer wach, weil ich so viel Hunger habe und das, obwohl ich kein großes Defizit habe und genug Protein zu mir nehme. Das klingt für mich schon so wie die ersten Anzeichen von leichtem Binge-Eating. Kann natürlich auch sein, dass wenn du dann wirklich abends und nachts viel isst, dass es dann schon tatsächlich echtes Binge-Eating ist und es ist dann ein anderes Thema. Kurzer Hinweis, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich noch eine Binge-Eating-Zertifizierung machen werde in den USA und, gute Nachricht für euch, ich habe mir, also hab mir die Zertifizierung nicht gekauft. Ich habe mir jetzt den, ähm, den Zugang zu der Zertifizierung schon mal gekauft. Das heißt, ich bin jetzt so und so im, in meinem eigenen Druck darin, ähm, da drin, dass ich das jetzt schon machen muss, zeitlich nah. Weil ich habe euch ja gesagt, ich mache es so und so. Die Frage ist nur, wann ich es zeitlich hinbekomme. Aber da ich das jetzt schon den Prozess gestartet habe und das Geld nicht einfach zum Fenster rauswerfen will und kann, ähm, werde ich das natürlich jetzt dementsprechend bald machen, das heißt, falls ihr da Probleme habt, werdet ihr da bald eine Hilfe bekommen, die auch bezahlbar sein wird für jeden, das ist mir immer extrem wichtig bei sowas und ähm, das wird dann auch für alle sein, die jetzt schon eine Membership sind, das heißt, ich werde das da integrieren. Mehr dazu kommt dann aber, sobald es ready ist. Dauert noch ein bisschen. Aber ähm, ja, wenn ich sowas mache, ich mache das dann immer so ein bisschen... Ähm ja, extrem. Also ich bin jetzt niemand, der dann so, wenn ich dann so eine Weiterbildung mache, mir das dann irgendwie auf ein Jahr so verteilt von der Zeit, sondern ich sperre mich dann eher zwei Wochen ein bei mir zu Hause und ähm, tue mich dann so in das Thema reinlesen, dass ich da vermutlich dann relativ schnell da durch bin, wenn ich mich einmal damit befasse. Ich muss mir halt die Zeit dafür rausnehmen. Deswegen, das ist keine Sache, die noch ein halbes Jahr dauert, aber auch keine Sache, die nächste Woche ready ist. Wenn es jetzt nicht so ist, dass es bei dir Binge-Eating ist, sondern irgendwie so Heißhunger oder zu viel Restriktion, dann ist eben das schon die erste Lösung. Vielleicht hast du zu viel Restriktion in deinem Alltag. Vielleicht verbietest du dir eben Lebensmittel. Da war aber dann wahrscheinlich auch genau diese Folge die richtige für dich zum Hören, dass du eben die Angst und auch die Angst von den Auswirkungen von verarbeiteten Lebensmitteln ablegen kannst, und da würde ich dir definitiv empfehlen, schau mal, okay, ist deine Kalorienzufuhr vielleicht ähm, doch zu niedrig? ja, wo Du denkst vielleicht, hast du hast kein großes Defizit, aber vielleicht hast du an manchen Tagen ein Defizit, gleichst es dann durch diese Heißhunger-Episoden aus ja, und hast dann zwar eine neutrale Kalorienbilanz, aber es wäre vielleicht ein geschickter für dein Essverhalten, wenn du lieber diese neutrale Kalorienbilanz durchschnittlich am Tag anpeilst und nicht diese krassen Schwankungen hast. Es kann aber auch sein, dass dein Körperfettanteil zu niedrig ist und du den so wie du den aktuell halten möchtest, mit dem Lifestyle, den du hast, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nicht halten kannst, weil wir werden auch bald noch eine, ich glaube, das habe ich sogar als nächste Folge für euch geplant, aber eine der nächsten Folgen wird ums Thema Körperfettanteil gehen. Und das wird auch immer falsch erklärt, weil das dann in so absoluten beschrieben wird. Und das kann man schon teilweise machen, aber welchen Körperfettanteil ich halten kann, also ist mal abgesehen von der Gesundheit, sondern was kann ich halten? hängt extrem von meinem Lifestyle ab. Es heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Job hätte und ich habe mein ganzes Wissen in Bezug auf Sättigung und auch so, wie ich meinen Tag gestalte, ist alles gleich, aber ich habe einen Beruf, bei dem ich jeden Tag 20.000 Schritte gehe, dann würde ich einen niedrigeren Körperfettanteil leichter halten können als jetzt. Weil jetzt ist meine hauptsächliche Aktivität, die kommt fast nur durch Sport zustande. Ich laufe schon auch ein bisschen tagsüber, aber nicht so viel. So. Und das ist bei vielen auch so, dass der, der Lifestyle, den man hat, oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Social Circle hätte und wir weniger so auswärts essen gehen und das Ganze machen würden, dann wäre es für mich auch leichter. Also ihr müsst immer verstehen, dass euer Umfeld, wie ihr lebt, wahnsinnige Auswirkungen darauf hat, mit was für Einschränkungen ihr leben müsst, um euren angepeilten Körperanteil zu halten. Das heißt, vielleicht ist dein Lifestyle gerade so, dass der diesen niedrigen Körperfettanteil, den du vielleicht hast, nicht komplett unterstützt. Was wäre da eine Lösung? Nummer eins, Lifestyle ändern. Würde ich dir ja nicht empfehlen, weil vermutlich bist du glücklich, so wie du es gerade machst. Wenn nicht, dann klar, wäre das auf jeden Fall eine Lösung. Natürlich kann man dann schon auch schauen, okay, wie kriege ich nochmal vielleicht meine Aktivität hoch, ohne jetzt meinen Lifestyle krass zu ändern. Ja? Oder wie arbeite ich nochmal an der Sättigung. Aber das ist dann eben so ja oft schon was, was du vermutlich umgesetzt hast. Das heißt, man muss sich dann eher anschauen, okay, ist der Körperverdanteil vielleicht einfach zu niedrig mit meinem aktuellen Lifestyle? Und deswegen erste Lösung, wie gesagt, diese Parameter verändern oder zweite Lösung, damit abfinden, dass es vielleicht einfach mit dem Lifestyle, den du gerade hast, kein Körperverdanteil ist, den du auch halten kannst. Das ist nicht immer der Fall, das kann manchmal der Fall sein, aber das ist auf jeden Fall was, was man bei diesem Thema, was du ja beschreibst, also irgendwie so sagst, hey, ich habe genug Protein und auch kein großes Defizit und dann hältst du dich hoffentlich auch an alle anderen Sättigungsmaßnahmen, die wir hier immer besprechen, nicht eben nur an Protein. Du hast trotzdem Hunger. Wie gesagt, dann sind eben die zwei Sachen Restriktion und eben Körperverdanteil, die wir uns anschauen müssten. Letzte Frage für heute. Obwohl ich dachte, dass ich mit der Folge dachte ich wirklich, ich komme nach einer halben Stunde durch. Also ich war mir ziemlich sicher, das wird heute eine relativ kurze und knackige Folge. Und jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde angelangt. Egal, letzte Frage für heute. Spielt die Tageszeit beim Training eine Rolle? Ja, spielt eine Rolle. Tendenziell hast du abends mehr Hypertrophie. Wenn wir uns so die wissenschaftliche Literatur anschauen, der Unterschied ist aber nur minimal. Es gibt nicht so viele gute Studien. Die, die gut sind, die zeigen, wie gesagt, tendenziell abends ein bisschen mehr Hypertrophie. Aber die sind noch nicht 100% eindeutig. Und der Unterschied ist auch nicht so extrem. Also ich würde dir empfehlen, und nächster Punkt, was ich jetzt hier vergessen habe, die konstante Tageszeit, die ist viel, viel wichtiger. Also, dass du konstant trainierst, immer zu der gleichen Zeit, das hat viel, viel mehr Auswirkungen als der Zeitpunkt. Heißt es das nicht, dass du immer zur gleichen Zeit trainieren solltest, weil vielleicht gibt es deinen Alltag nicht her und es das heißt auch nicht, dass du jetzt dein Training ändern solltest von mittags oder morgens auf abends oder spätnachmittags. Weil ich würde dir empfehlen, mach es erstmal so, wie es am besten für deinen Alltag ist. Das ist immer bei allem, was wir machen, oberste Priorität. Wie kriege ich Beständigkeit hin? Wie kriege ich das auch beständig in meinen Alltag, dass das Ganze mir weiterhin Spaß macht? Weil vielleicht kriegst du es auch auf eine andere Art und Weise beständig in deinen Alltag, aber dich nervt es, dass du ständig irgendwie nach dem Arbeiten trainieren musst, obwohl du es gerne in der Mittagspause erledigen würdest und das macht dir auch viel mehr Spaß, das Gym ist leer und, und, und. Also es kann ja auch sein, dass es, irgendwie umstrukturieren kannst und trotzdem eine hohe Beständigkeit hast, aber das nervt dich so, dass die Motivation schlechter ist und dann wirst du auch weniger Erfolge haben. Aber wenn du jetzt irgendwie total frei bist in deiner Zeit, klar, dann wäre es tendenziell ein bisschen besser, abends zu trainieren, aber das ist so untergeordnet. Die Beständigkeit und das, was alles dann drumherum ist, ist so, so viel relevanter auch bei diesem Thema. Aber klar, wenn wir es ganz genau beantworten wollen, tendenziell abends mehr Hypertrophie. So, das war's für diese Folge. Wie immer, ich habe es, glaube ich, die letzten zehn Folgen gesagt, es hören so viele den Podcast und abonnieren den nicht. Und es wird mir extrem viel helfen, wenn ihr den Podcast, egal auf welcher Plattform, abonniert, wenn ihr den, dem folgt, weil dann wird er mehr Leuten angezeigt. Und natürlich auch, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr irgendwie eine Folge hört und denkt, boah, die und die Person könnte richtig davon profitieren. Oder viele Teile in der instagram Stories freut mich auch immer. Und die Podcasts oder dem Podcast, ist ja nur einer, aber auf den verschiedenen Plattformen, auf der ihr eben unterwegs seid, bewertet. Das hilft mir auch extrem. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.